Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Join Father Fabian Moncada every Tuesday at 9 a.m. on Iowa Catholic Radio. Also tune in Sundays at 10.30 a.m. for Be Not Afraid in Spanish. Now, hear the good news and be not afraid. Be Not Afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists and Dream Dirt, Farm Real Estate and Auction Services. Muy buenos días, amable audiencia de Iowa Catholic Radio. Les saludo de los 11.50 AM, 88.5 de la FM, 94.5 de la FM. Bienvenidos a su programa No Tengas Miedo con el Padre Fabián. Les invito a que iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso sobrepasas los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, perdonando lo que inquieta nuestra conciencia y concediéndonos aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amable audiencia, bienvenidos a su programa de No Tengas Miedo, un, una, una parte catequética. La Santa Madre, la Iglesia, en el mes de octubre, en el cual nos encontramos, nos invita a la y nos exhorta al rezo devoto del Santo Rosario. En el mes de octubre, la Iglesia da inicio a la celebración del mes del Santo Rosario, una oración querida por muchos santos a lo largo de la historia y que fue difundida por Santo Domingo de Guzmán por petición de la Santísima Virgen María. Según cuenta la historia, en la antigüedad, romanos y griegos solían coronar con rosas a las estatuas que representaban a sus dioses como símbolo del ofrecimiento de sus corazones la palabra rosario significa corona de rosas. Siguiendo esta tradición, las mujeres cristianas que marchaban al Coliseo Romano para ser martirizadas llevaban sobre sus cabezas coronas de rosas como símbolo de alegría y de la entrega de sus corazones para ir al encuentro de Dios. Estas rosas eran recogidas en las noches por los cristianos quienes recitaban una oración o un salmo por el eterno descanso de las mártires. La iglesia recomendó rezar este santo rosario recitando los 150 salmos de David. Sin embargo, esto solo la seguían las personas cultas, pero no la mayoría de los fieles. Ante esto, se sugirió que quienes no supieran leer, reemplazaran los salmos por 150 Ave Marías, divididas en 15 decenas. A este rosario corto se le llamó el Salterio de la Virgen. Siglos posteriores, específicamente en el 1208, se cuenta que la misma Virgen Santísima enseñó a Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores o comúnmente conocidos como Padres Dominicos, el Santo Rosario. El santo español se encontraba entonces en el sur de Francia luchando contra la herejía albigense. Un día en la capilla que estaba en Prolil le suplicó a Nuestra Señora que lo ayudara, pues sentía que no estaba logrando casi nada. La Virgen se le apareció sosteniendo un rosario y le enseñó a recitarlo. Luego le pidió que lo predicara por todo el mundo, prometiéndole que muchos pecadores se convertirían y obtendrían abundantes gracias. Santo Domingo de Guzmán salió de allí lleno 
de celo con el Santo Rosario en la mano. Efectivamente lo predicó y con gran éxito porque muchos albigenses volvieron a la fe católica. Años después, el 7 de octubre de 1571, tuvo lugar la batalla naval de Lepanto, cuando la cristiandad era amenazada por los turcos ante el inminente peligro, el Papa San Pío V pidió días antes a los fieles que rezaran el rosario pidiendo por las fuerzas cristianas. Cuenta la historia que el pontífice estaba en Roma despachando asuntos cuando de pronto se levantó y anunció que sabía que la flota cristiana había triunfado. Ordenó el toque de campanas y una procesión. Días más tarde llegaron los mensajeros con la noticia de la victoria. Posteriormente instituyó la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias el 7 de octubre. Un año más tarde, el Papa Gregorio XIII cambió el nombre de la fiesta por el de Nuestra Señora del Rosario y determinó que se celebrase el primer domingo de octubre, día en que se había ganado la batalla. Actualmente se celebra la fiesta del, del Rosario el 7 de octubre y algunos dominicos siguen celebrándola el primer domingo del mes. Durante siglos los fieles rezaron el Rosario dividido en 15 misterios, gozosos, dolorosos y gloriosos. Sin embargo, en octubre del año 2002 fue presentada la Carta Apostólica Rosario Virginis María, en la que San Juan Pablo II añadió el rezo de cinco misterios luminosos centrados en la vida pública de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Santo Rosario ha sido la oración preferida de muchos santos y pontífices. Así, en octubre del 2016, el Papa Francisco afirmó que el Rosario es la oración que acompaña siempre mi vida. También es la oración de los sencillos y de los santos. Es la oración de mi corazón. Con esta información extiendo una especial y cordial invitación a todos los hermanos y hermanas en Cristo para que vivamos devotamente el rezo del Santo Rosario como un encuentro con la Santísima Virgen María viviendo a Jesucristo en su vida, pasión, muerte y gloriosa resurrección. Qué importante para nosotros poder vivir los sacramentos intensa e integralmente en nuestra vida. La presencia maternal de la Santísima Virgen María, amable audiencia de Iowa Catholic Radio, es una invitación elocuente y maternal de quien quiere y busca lo mejor y con ninguna objeción llevarnos prontamente a Jesús crucificado, a Jesús compasivo, a Jesús misericordioso. El rezo del Santo Rosario se convierte, permítanme utilizar la expresión, en ese mantra espiritual en el que el ángel saluda a la Virgencita en ese Dios te salve y nos va recordando paso a paso el acontecer público de nuestro eterno Salvador y la necesidad tan profunda que tenemos de Dios, pero tan profunda que tenemos de Dios. Muchos de los seres humanos en la actualidad vivimos situaciones difíciles. Recuerden que uno de los beneficios del Rosario es que nos eleva gradualmente al perfecto conocimiento de Jesucristo. Purifica nuestras almas del pecado. Nos permite vencer a nuestros enemigos, al adversario de Dios que quiere solo nuestra caída y nuestra condenación. Nos facilita la práctica de las virtudes. Nos abraza en amor de Cristo. Nos consigue de Dios toda clase de gracias. Nos proporciona con qué pagar todas nuestras deudas 
con Dios y con los hombres. Qué importante es el rezo del Santo Rosario, sobre todo hagámoslo en familia. Y llevemos a María al corazón de nuestros hogares y al corazón propio para que demos testimonio de cuán grande es el Señor y cuán infinita es su misericordia que dura por siempre. Recuerden que estamos en Iowa Catholic Radio en los 1150M, 88.5 de la FM, 94.5 de la FM. Soy el padre Fabián Moncada. Thank you, Dream Dirt Farm Real Estate and Auction, for your support of Iowa Catholic Radio and Be Not Afraid. Dream Dirt Farm Real Estate and Auction is a licensed, accredited, and experienced farm brokerage and auction company. Learn more at dreamdirt.com, including their online auction house, FarmBid, at bid.dreamdirt.com. Dream Dirt Farm and Equipment Auction Services, Farm Auctions, done right. Regresamos a los 1150M, 88.5 de la FM, 94.5 de la FM en Iowa Catholic Radio, el mes del Santo Rosario. Yo quisiera orientar nuestro programa en este día tratando de hacer mención a un, a un programa y a una realidad, a un problema y a una realidad que muchos de nuestros hermanos y hermanas en Cristo están atravesando y son... Y es el tema de la depresión. El tema de la depresión para muchos es un tema de angustia, de soledad, es un tema de abandono, es un tema de tristeza. Y quiero compartir con ustedes que también hubo santos que la padecieron. Y es que nos podrían sorprender varios nombres de la lista de los santos que padecieron depresión. Incluso los santos de la estatura moral de la Madre Teresa de Calcuta admirada por creyentes y no creyentes, dan testimonio de haber sufrido algo que suena sorprendente y tal vez chocante para quien piensa que los santos vivieron en una burbuja de perfección aparte de la cotidianidad que afecta a los seres humanos, a los más comunes, alguien como usted o como yo, mi hermano y mi hermana. El concepto de la noche oscura del alma. El famoso abordaje del tema y el término es probablemente el del místico español San Juan de la Cruz, reconocido como nada menos que doctor de la iglesia. San Juan de la Cruz describe esa profunda especie de crisis espiritual que en el viaje hacia la unión con Dios, en su célebre poema titulado precisamente La noche oscura, que fue escrito hacia el siglo XVI, en un hecho que Dios Definitivamente debemos entender algo, antes que nada, mala audiencia. Dios permite y con frecuencia la drástica prueba de la aridez espiritual, la completa falta de fervor sensible, la duda espesa respecto a su existencia, la rebelión ante los injustos reveses de la vida, la desesperación frente a la tragedia o incluso la rutina día tras día mes tras mes, que reviste esa insoportable y amorfa ausencia del sentido. Si el propio Cristo experimentó el drama del silencio del Padre en la más oscura de todas las noches, al punto de que suplicara que apartara de él ese cáliz durante su oración en el huerto de los olivos, a la espera de la pasión, nos surge una pregunta a todos aquí, y es, ¿por qué presumir que Dios fuera a ahorrarnos de experimentar la duda radical. 
o mejor, ¿por qué imaginar que Él nos priva de la oportunidad de escoger libre y voluntariamente abrazar la fe o rechazarla, confiar en Él o refutarlo, purificar el amor o mantenerlo templado, frágil, apoyado en incentivos cómodos y débiles? Ni la vocación a la vida religiosa libra a un cristiano de la prueba espiritual. Todos somos humanos, todos somos susceptibles de vivir este tipo de circunstancias, mis hermanos y mis hermanas. Todos, todos en Cristo Jesús. No hay duda alguna, no hay cuestionamiento alguno que pueda caber frente a esa naturaleza frágil humana, pero que de alguna manera debe ser enfrentada de una manera más esperanzadora y en especial en estos tiempos tan complejos que estamos viviendo. De manera que es claro que siempre esa prueba es propiamente la enfermedad física y psíquica que hoy conocemos como la depresión. Sin embargo, hay santos que por los síntomas descritos por ellos mismos o por otros biógrafos, muy probablemente enfrentaron ese cuadro que actualmente es visto como el mal del siglo. Algunos de los santos que posiblemente padecieron, padecieron disculpen, Depresión fueron San Agustín en el siglo IV. Sí, una de las más icónicas y sublimes figuras representativas de la intensidad de la conversión cristiana y del poder extraordinario de la gracia santificadora, una de las personalidades más admiradas de la historia de la, de la civilización occidental, incluso por no católicos y hasta por no cristianos, hasta él enfrentó muy probablemente los altos y bajos de los neurotransmisores y la inestabilidad psíquica y física que hoy la medicina denomina depresión. Sus, su mamá Santa Mónica soportó con paciencia casi, casi increíble la imprevisibilidad del hijo brillante, pero de temperamento bastante terrible y difícil. San Agustín buscaba una inmensa sinceridad y buscaba con gran, con gran pasión la verdad y el sentido de la existencia. Pero en sus andanzas sin norte, según sus propios términos, él la buscaba, la buscaba en la apariencia de las cosas creadas, en los deleites y placeres de los sentidos, lejos de Dios y cada vez más lejos de sí mismo. Y ves que tú estabas dentro de mí yo afuera, y por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste, declaraba en uno de los mejores escritos que le sugiero a la amable audiencia, le dé una explorada, Mis Confesiones de San Agustín, una obra maestra de la espiritualidad, no solo cristiana, sino también universal. La terquedad de la gracia, sin embargo, fue más irreductible aún que la de él mismo y encontrar canal de las mismas maneras desordenadas de vivir, de esas maneras eh, inimaginables. Y aquí es donde entra la oración de Santa Mónica, su mamá, y la admirable influencia de un gran obispo como San Ambrosio, que llevaron a este rebelde y a este angustiado Agustín a finalmente rendirse a Dios y acoger el bautismo. Más aún, se consagró a Dios y llegó también a ser obispo. Santa Flora de Beulet. Ella tuvo una infancia normal, pero cuando sus papás empezaron a buscarle eh, esposo, 
lo rehusó y anunció que iba a dedicar la vida a Dios entrando en un convento. Sin embargo, esa decisión tomada en un contexto turbulento desencadenó una fase intensa y prolongada de la depresión que afectaba de tal modo su comportamiento que incluso para otras hermanas era una prueba convivir con ella. Con la gracia de Dios, el tiempo y la ayuda de un confesor comprensivo, Flora hizo gran progreso espiritual precisamente a causa del desafío de la depresión que ella enfrentó con empeño. San Ignacio de Loyola, la personalidad más poderosa, más poderosa del, del gran santo fundador de los padres jesuitas también era dada a sentimientos de profunda inquietud y sufrimiento. Santa Santa Juana Francisca Freimón de Chantal también vivió durante ocho años. En lugar del sufrimiento, le hizo perder la... Dice que anclarse en el victimismo, como desgraciadamente es común desde siempre hasta hoy, Santa Juana escogió mantener la alegría y responder a las crueldades del suegro con caridad y con comprensión. San Noel Chabanel, un conjunto de dificultades también lo atormentó en la soledad y en la tristeza, haciendo un voto solemne de jamás desistir ni abandonar su visión. Y ese voto lo mantuvo hasta el día de su martirio. Santa Isabel Ana Bailey, que también en la soledad y en la melancolía la experimentó. San Juan María Vianey, uno de los santos grandes de la iglesia, también lo vivió. En los momentos más difíciles, San José María, él recurría al Señor. Y a pesar del sufrimiento, renovaba la determinación de perseverar en su trabajo con confianza, fe, amor a Dios y al prójimo. Recuerden que estamos en Iowa Catholic Radio en los 1150M, 88.5, la FM. No tengas miedo con el Padre Fabián. Regresamos a Iowa Catholic Radio en su programa No Tengas Miedo con el Padre Fabián. Mis hermanos, definitivamente este tema de la depresión es un tema que aqueja al mundo, pero la batalla es espiritual. Para todos los hermanos y hermanas que nos escuchan, la batalla es espiritual. Y la batalla es espiritual porque ataca la alegría, la motivación, el deseo de vivir. Y esa batalla espiritual hay que enfrentarla como se vive y como se siente, no negándola, no justificándola, sino pidiéndole a Dios que nos dé la fuerza y la vitalidad para enfrentarla. Estos ejemplos de los santos que mencionábamos antes del corte nos dan la esperanza, la ilusión y la dedicación de que nosotros también podemos superar cualquier tipo de aquejanza espiritual o psicológica que nos conduzca a un estado de depresión. Lo podemos superar. Y es que, mis hermanos y mis hermanas, este domingo hay una pieza del Evangelio que está tomada de Mateo 21, 33 al 34, que dice que en aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él Construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, porque estos se apoderaron de los criados 
golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número de los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los veñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con los viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos de su tiempo. Entonces Jesús les dijo, no han leído nunca en la escritura la piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se les dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Mis hermanos, ¿cuál es el mensaje de la parábola del viñedo y qué relación con el tema que hoy estamos hablando en su programa? La historia de Jesús sobre, su, sobre un propietario ausente y sus no tan buenos inquilinos habría tenido sentido para su audiencia. Las colinas de Galilea estaban bordeadas de numerosos viñedos y eran bastante común ver que los propietarios alquilaran sus propiedades a los inquilinos. Muchos lo hacían con el único propósito del de alquiler. ¿Por qué la historia de Jesús sobre los inquilinos malvados ofendía tanto a los escribas y fariseos? Primero, la parábola contiene un mensaje profético y una advertencia. Mensaje profético y advertencia. La, 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 la característica profética de la parábola está tomada del libro del profeta Isaías, cuando había hablado de la casa de Israel como viña del Señor. Los oyentes de Jesús probablemente habrían entendido esta parábola como una referencia al trato de Dios con un pueblo terco y rebelde. En efecto, esta parábola también nos habla hoy en día. Nos transmite claramente algunas verdades importantes de Dios y la forma en que trata a su pueblo. En primer lugar, nos habla de la generosidad y la confianza de Dios. La generosidad y la confianza de Dios apagan cualquier perturbación interior en el hombre. Destruyen cualquier tipo de, de oscuridad. Alejan cualquier tipo de incertidumbre. Dispersan cualquier tipo de confusión. El viñedo está bien equipado con todo lo que los inquilinos necesitan. No nos hizo la creación. No nos regaló el sol, el agua, la lluvia, el viento, el aire, la tierra. El propietario se fue y dejó la viña en manos de los inquilinos. Dios Padre igualmente confía en nosotros lo suficiente para darnos la libertad de llevar la vida como queramos. Este es el famoso libre albedrío. Y miren la vida como queramos. Miren las circunstancias que nos encontramos hoy, mis hermanos y mis hermanas. Mire hasta dónde hemos llegado. Mire el nivel de frialdad, egoísmo al que nos ha llevado el vivir actualmente. Esta pandemia nos ha mostrado claramente, nos ha enrostrado, disculpen la expresión, la realidad de que no, nos, no, nos, no, no lo somos todo y no nos la sabemos todos. Estamos desde la mano de Dios. Esta palabra también nos habla de la paciencia y la justicia de Dios. Dios sabe esperar, no una vez, sino muchas veces. Y también una, y muchas veces perdona a los inquilinos sus deudas. Pero mientras los inquilinos se aprovechan de la paciencia del dueño, su juicio y su justicia prevalecerán al final. 
En efecto, Jesús predijo tanto su muerte en la cruz como su triunfo final. Sabía que sería rechazado y ejecutado, pero también sabía que no sería el final, pues el rechazo vendría la gloria, la gloria de su resurrección de la tumba y su ascensión a la derecha del Padre en el cielo. El Señor Jesús bendice a su pueblo hoy con el don de su reino, un reino de justicia, de paz y de alegría en el Espíritu Santo. Es que el Señor promete que daremos muchos frutos si permanecemos en Él. Él confía sus dones y su gracia, el favor y la bendición a pesar de que no somos merecedores a cada uno de nosotros y nos da trabajo para hacer en su viña el cuerpo de Cristo en medio de nosotros hoy. Él promete que nuestro trabajo para Él no será en vano si perseveramos con fe hasta el final. Podemos esperar pruebas e incluso persecución, por supuesto. Miren lo que hablábamos al inicio de este programa. Pero al final veremos el triunfo. La pregunta es, ¿seguimos y servimos al Señor Jesús con alegre esperanza y confianza en la victoria que Él ha ganado para nosotros y el don abundante de nueva vida en el Espíritu Santo? Amable audiencia, hemos llegado al final de nuestra edición en este domingo de No tengas miedo con el Padre Fabián. Quiero despedirme de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, recibe la oblación instituida por ti y por estos sagrados misterios que celebramos. Danos la alegría de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No tengas miedo con el Padre Fabián. Iowa Catholic Radio, 1150M, 88.5 de la FM, 94.5 de la FM. Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Join Father Fabian Moncada every Tuesday at 9 a.m. on Iowa Catholic Radio. Also tune in Sundays at 10.30 a.m. for Be Not Afraid in Spanish. Now, hear the good news and be not afraid. Be Not Afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists and Dream Dirt, Farm Real Estate and Auction Services.